0: Le goût de penser, présenté par Jérémy Raffet, sur Web Radio. Et si nous n'étions pas des objets comme les autres Nous avons vu la semaine passée ce qui différenciait la philosophie du développement personnel. Trois distinctions ont attiré notre attention. Premièrement, s'il arrive à la philosophie de traiter la question du bonheur, elle ne se limite jamais aux seules stratégies qui permettent d'atteindre le sentiment de bien-être. Le champ de la philosophie est beaucoup plus vaste que la seule question du bien-être subjectif. Deuxièmement, la philosophie réinterroge ses propres contradictions plutôt que de les cacher ou de faire comme si elles n'existaient pas. Troisièmement, la philosophie compte sur la raison de chacun pour être accessible par la compréhension. Elle ne réclame ni la confiance, ni la séduction, pour être comprise et pour que les hommes se l'approprient. Les doctrines cherchant à indiquer le meilleur moyen de se sentir mieux existent au moins depuis que l'homme sait parler. Le développement personnel n'a donc pas inventé la recherche de plaisir ou de bien-être. Nous ne pouvons comprendre le développement personnel sans aborder l'effet de mode qui le constitue comme domaine à part entière de la littérature, des programmes télévisés ou encore des sites internet. C'est bien parce que cette niche commerciale est très lucrative que toute une industrie s'est construite autour de ses pratiques. Si nous en entendons parler autant, ce n'est ni à cause de son efficacité, ni à cause de sa nouveauté. Nous en entendons beaucoup parler car il y a de l'argent à se faire. Surtout après une crise économique, surtout après une pandémie, surtout pendant une guerre. Le problème de l'effet de mode provoqué par les publicitaires et autres commerciaux est qu'il crée un engouement grégaire et aveugle et que cet engouement permet aux loups en tout genre de mieux entrer dans la bergerie. Comment être sûr que tel ou tel livre de développement personnel peut me faire du bien Comment une si grosse vague économique pourrait-elle avoir pour but que nous nous sentions mieux D'ailleurs, si un livre pouvait m'offrir une joie parfaite et stable sur le long terme, je n'aurais plus besoin de chercher d'autres solutions issues du développement personnel. L'intérêt de celles et ceux qui vendent les théories bien-être, bien-vivre et bien-se-sentir est précisément que nous ne nous sentions pas bien, ou du moins pas suffisamment bien. Et c'est précisément ce doute qui pose problème. Comment faire confiance à un conseil lorsque nous savons que notre bien-être n'est pas la seule finalité de ce conseil Qu'est-ce qu'une confiance à un prédicateur qui cherche à faire de l'argent À participer à un effet de mode N'éprouvons-nous pas de gêne à faire confiance à un ami qui nous propose une aide que l'on sait rentable pour lui Eckhart Tolle a écrit son « Pouvoir du moment présent » en 1987. S'il est tant vendu aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il vient de le sortir, mais parce que les maisons d'édition ont senti le filon. Ainsi, il apparaît comme une nouveauté sur laquelle les consommateurs doivent se jeter pour ne pas être à la traîne. D'ailleurs, il n'est pas rare de trouver les best-sellers du développement personnel en tête de gondole ou à l'endroit des nouveautés littéraires, bien qu'ils aient été écrits il y a plusieurs dizaines d'années. Au-delà du paradoxe logique et du doute que provoque l'intérêt mercantile derrière la mode du développement personnel, il y a une autre confusion qui semble intéressante d'indiquer. Les personnes qui s'intéressent aux accords Toltec ou au moment présent libérateur ne s'y intéressent pas gratuitement. Nous voulons dire « ne s'y intéressent pas pour le plaisir de lire ou d'apprendre ». Ils ont des attentes, ils nourrissent des espoirs, ils souhaitent un retour sur investissement. Le développement personnel repose sur au moins un besoin commun des consommateurs, la recherche de solutions. Mais pas n'importe quelle solution. Face à un problème, il est assez cohérent de chercher une solution. Lorsque notre évier est bouché, nous… Ah non, non, ça ne marche pas. Nous vidons le placard sous l'évier, nous y plaçons un seau et nous dévissons le siphon. Mais lorsque nous avons une tendinite ou une sciatique, nous nous tournons vers un kiné pour pratiquer des exercices nous permettant de compenser musculairement le déséquilibre qui provoque notre douleur, notre inconfort, notre incapacité. Lorsque nous avons un problème de carburateur, nous allons voir le garagiste. La recherche de solutions à un problème semble définir nos rapports au service. Mais dans le cadre du développement personnel, nous cherchons une solution à un problème que nous n'avons pas mais que nous sommes. Notre propre existence nous pose problème. Nous avons du mal à vivre, nous ne savons pas quoi faire, nous sommes fatigués de souffrir, nous ne trouvons plus de sens à rien. C'est-à-dire que le lieu du problème n'est pas extérieur à nous, n'est pas objectivable. La source du problème, c'est nous-mêmes. Nous ne cherchons donc pas une solution pour un objet de notre vie, nous cherchons une solution pour notre vie elle-même. Cela signifie que nous nous considérons nous-mêmes à la fois comme objet et à la fois comme problème. Ce qui est paradoxal est qu'en proposant des solutions pour se sentir mieux, les différentes théories issues du développement personnel nous encouragent indirectement à nous considérer comme problème. S'il existe des solutions à être, cela légitime mon sentiment de ne pas réussir à être. Ça nous encourage à prendre notre propre vie comme un objet qui peut être perfectionné, comparé, amplifié, personnalisé, boosté ou encore augmenté. C'est-à-dire un objet de consommation comme les autres. Par exemple, lorsqu'une théorie nous indique de mettre notre ego de côté pour mieux ressentir ou lorsqu'on nous propose de nous laisser aller pour vivre le moment présent, c'est bien que l'on sous-entend que notre ego n'est pas à la bonne place, que nous ne savons pas nous laisser aller et qu'il en va de notre volonté de réussir à le faire. Si on nous propose de ne pas culpabiliser, c'est bel et bien parce qu'on considère que nous culpabilisons. Si on nous propose d'être plus à l'écoute de nos sensations, c'est bien parce qu'il est sous-entendu que nous ne le sommes pas assez. Donc, de manière générale, pour nous faire nous sentir bien, le développement personnel sous-entend que nous sommes pleins de manques, de besoins et d'imperfections. Pour nous remplir de bonheur, le développement personnel nous vide de ce que nous sommes. Mais qu'est-ce qu'un remède qui encourage les causes de la maladie et si c'était la recherche de solutions qui provoquait en nous la souffrance Et si c'était l'illusion de croire qu'il existe des solutions pour vivre qui nous rendait malheureux Nous ne nous prononcerons pas sur les bienfaits du développement personnel, mais nous pouvons au moins affirmer que cette mode entretient l'idée selon laquelle notre propre existence est un objet à améliorer. Notre propre vie ne suffit pas comme elle l'est. Le développement personnel nous vend qu'il existe des solutions à l'extérieur de nous que nous pourrions appliquer pour gagner un sentiment de bien-être, pour gagner en confiance, pour gagner en performance. Le problème est que l'homme n'est peut-être pas un objet comme les autres dans le monde, un objet que l'on pourrait optimiser, améliorer, contrôler. Propager la croyance que ce que nous sommes ne suffit pas et peut toujours être amélioré et peut être à l'origine de nos besoins de solutions. Attendre qu'une astuce ou qu'une application m'aide à mieux me sentir pourrait participer à mon mal-être et non pas à m'en débarrasser. La recherche de se sentir mieux semble avoir éclipsé la recherche philosophique du bonheur. En ayant réduit nos objectifs à notre seule sensation, il y a des chances pour que nous ne soyons même plus disposés à être heureux. Rappelons qu'un objet peut être optimisé, mais seul un sujet peut être heureux. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour continuer de comprendre ce qui se cache derrière la mode du développement personnel. C'était Le Goût de penser Tous les samedis à 10h sur Web Radio. À réécouter et partager en podcast sur webradio.fm